0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, chers amis, il y a trois semaines, nous avons examiné deux objections supplémentaires, ce qui nous a permis, au modèle de la religion civique, ce qui nous a permis de préciser certains traits caractéristiques de la religion romaine. Le premier problème était la nécessité de bénéficier d'une dispense pour participer en tant qu'acteur et pas seulement en tant que bénéficiaire au culte romain. J'ai conclu que si cette autorisation était nécessaire, ce que toute une série de documents établit, cela signifie qu'elle était de toute façon exceptionnelle, parce qu'une dispense renvoie toujours à un interdit, à une impossibilité. Et les dispenses à Rome n'étaient pas systématiques, loin de là. Le deuxième aspect portait sur la prétendue, le prétendu désintérêt de l'État romain pour sa religion, pour son identité, donc, d'après ce qu'on disait toujours, comme l'attesterait l'absence de répression, progressivement, contre les cas d'impiété. J'ai critiqué la dissociation des témoignages opérés par les déconstructeurs du modèle de la religion civique à ce propos est souligné que les impiétés continuaient à être condamnables et étaient effectivement condamnées jusque sous l'Empire, jusque loin sous l'Empire. Rien ne prouve que l'État romain et plus généralement la société romaine ait été laxiste dans ce domaine. Rien ne le montre mieux que les répressions violentes qui frappent de temps en temps des groupes religieux qui paraissent heurter, à tort ou à raison, les traditions ancestrales nous en étions arrivés à la constatation euh, qu'il était aussi tout à fait insuffisant de réduire le modèle dit « civique » à la seule religion publique officielle des Romains. Et nous avons euh, commencé à, à développer le, le fait que le principe communautaire de la religion romaine que la religion s'adresse à une communauté plutôt qu'à l'individu n'est pas seulement attestée dans la religion publique, mais existe également dans toutes les communautés religieuses, quelles qu'elles soient, attestées à Rome. Toutes ces communautés religieuses de statut privé, par exemple, des familles aux associations professionnelles et aux cultes des quartiers de Rome, possédaient leur dieu et leur propre culte, qu'ils géraient de la même manière que Rome, qu'une cité. On doit donc reconnaître que le modèle civique n'est pas une sorte de vestige isolé de pratiques anciennes et désormais presque oubliées. Il constitue en fait le modèle même de la vie religieuse qui dépassait de loin la communauté des citoyens et qui fonctionnait parfaitement sous l'Empire à tous les niveaux de la société. Une société qui, je le souligne encore une fois, était beaucoup plus fragmentée que celles que, que les sociétés modernes. Pardon. La vie religieuse correspondait à cette fragmentation sociale. La seule évolution constatable dans ce domaine est celle des caractéristiques nouvelles de la pratique religieuse due à l'accroissement énorme de la masse civique romaine et du nombre des cités romaines, et donc des communautés romaines. Nous en avons parlé au début de l'année. À côté des co communautés de citoyens romains, tous les Romains et tous les étrangers étaient impliqués dans des communautés publiques et privées du même type, familles, quartiers, associations, dont ils étaient devenus membres par naissance ou par adoption, par affranchissement s'ils étaient esclaves, ou par une contrainte sociale, de la même manière que l'on devenait membre de la communauté religieuse du peuple romain. Ça se passe donc à tous les niveaux, pareillement. Dans tous ces cas, ce n'était pas en vertu d'une décision individuelle, au sens, par exemple, d'une conversion, que l'on adoptait les obligations religieuses d'une de ces communautés. Ce n'était pas l'entrée dans une communauté religieuse qui posait un problème, ça se faisait couramment, et mettait en œuvre un choix personnel. Ce n'était pas tant cette entrée que la sortie d'une communauté qui posait un problème. On devenait membre d'une communauté, comme je l'ai dit, par naissance ou pour des raisons sociales, automatiquement, en quelque sorte. L'appartenance religieuse était le corollaire de situations et de choix socioprofessionnels commandés par la vie sociale. Se dégager de ses obligations religieuses signifiait donc répudier son appartenance sociale, brouiller son identité, pourrait-on dire. Et une telle décision n'allait jamais de soi mais pour d'autres raisons que des raisons religieuses, vous le comprenez bien. Pour démontrer le cloisonnement social et topographique qui, qui caractérisait les, les religions romaines, les communautés religieuses romaines, il suffit de relire les Métamorphoses d'Apulée. Ce célèbre roman du deuxième siècle de notre ère raconte les aventures d'un certain Lucius transformé par magie en âne Après bien des tribulations, Lucius finit par être délivré par la déesse Isis et il devient un de ses dévots. Après avoir initié à cette religion en Grèce, où le roman se déroule, Lucius part pour Rome. Sa première démarche, évidemment, revient à sa salvatrice, en son grand temple du Champ de Mars, derrière le Panthéon. Or, pour participer au culte d'Isis, que doit faire Lucius à Rome se faire initier à la religion isiaque, qui est pourtant réputée universelle dans nos manuels. Par conséquent, cette religion, malgré ce qu'on dit, et qui est censée s'adresser au seul individu et à ses sentiments intérieurs, se révèle à l'expérience des sources aussi locales, aussi individuelles que sont les autres religions et subordonne l'accès au culte à l'observance de rites précis et enracinés à un endroit précis. Quand vous êtes chrétien, vous allez à Jakarta, vous entrez dans une église, vous participez tout de suite au culte. Ça, c'est le signe d'une religion universelle. Même chose dans une mosquée ou dans une synagogue. Chez les Romains, ça ne va pas de soi. Il faut d'abord se faire accepter par la communauté en question. Le modèle communautaire qu'on attribue à la cité est par conséquent un fait de civilisation qui s'observe à tous les niveaux de l'organisation sociale. Il ne peut être question de séparer ces pratiques de celles de la cité dans son ensemble que les euh, pratiques que les anciens appelaient culte public et que nous avons vues jusqu'à présent. Et dans la mesure où, contrairement à une vieille théorie, la civilisation des cités a continué à offrir le cadre de la vie quotidienne, les objections contre le modèle civique passent, vous le voyez, à côté du problème. Faut-il associer la construction de l'identité collective à ces cultes communautaires D'une certaine manière, oui, car dans la mesure où toutes les communautés du monde romain étaient autonomes, leurs institutions religieuses, et notamment les dieux qu'elles vénéraient en premier lieu, les distinguaient les unes des autres, au même titre que les noms de famille ou les occupations professionnelles en cause. Les collèges se définissaient volontiers par les dieux qui étaient leurs partenaires terrestres. Nous connaissons, par exemple, les collèges des cultores de Sylvanus. Vous en avez deux exemplaires euh, au tableau, un Sodalicium de Eius, donc de Sylvanus, et un Collegium, un collège de Sylvanus. Et enfin, vous avez aussi euh, un collège de, de, de Vénérateurs, de cultores de Mitra, qui portent donc le nom du dieu dans leur euh, identité, en quelque sorte. Les familles évoquaient leurs dieux Pénates par rapport à ceux d'autres familles, les dieux qu'elles vénéraient donc en particulier, et certains grands clans aristocratiques de Rome avaient comme culte commun une divinité, telle Sol, soleil, pour les Aurélii, ou Veiovis, pour les Iuli, et qui les caractérisait en quelque sorte. Un culte donné peut même caractériser toute une région, dans l'Octavius de notre ami Minucius Félix, Cécilius rappelle que les Éleusiniens adorent Cérès, c'est-à-dire Déméter, les Phrygiens, la mère des dieux, les Épidoriens, Esculape, les Chaldéens, Belle, les Syriens, Astarté, et les gens de Tauride, Diane, les Gaulois, Mercure, les Romains, la totalité d'entre eux. Vu de Rome, Cécilius peut décrire ainsi par un nom divin caractéristiques les habitudes religieuses de telle ou telle cité ou province. C'est en quelque sorte leur identité religieuse, très générale. Et pour affirmer que Rome est la métropole du monde, il constate que tous ces cultes sont pratiqués à Rome. Nous avons aussi vérifié que l'accès à un culte donné n'est jamais complètement libre pour les membres d'une communauté donnée. Qu'il s'agisse des cultes domestiques ou des cultes publics, il faut obtenir une autorisation spécifique pour y participer si l'on n'appartient pas d'une manière ou d'une autre à ces communautés. Il ne s'agit cependant pas de pousser jusqu'à l'absurde les effets identitaires du culte, comme certaines formules ont pu le faire croire. Et sur ce point-là, j'accorde qu'il ne faut pas, aux détracteurs de ce modèle, qu'il ne faut pas exagérer à l'extrême. Je n'ignore nullement la référence à Fustel de Coulanges et à la sociologie durchémienne, d'après laquelle la société était l'origine, la source et l'objectif de la religion, comme le résume Corinne Bonnet. Dieu existe en ce qu'il exprime la force sociale. On pourrait presque dire que Dieu c'est la société ou vice-versa. Fin de la citation. Un siècle plus tard, donc tout ça, c'est un peu exagéré, et comme euh, Corinne, euh, Corinne Bonnet euh, le pointe, un siècle plus tard, ces conceptions ont sans doute influencé ceux qui s'inspiraient de l'anthropologie sociale. Mais depuis euh, Radcliffe Brown, celle-ci s'était euh, largement distanciée du mythe de l'origine et du fonctionnalisme cher à Fustel de Coulanges et à Durkheim. C'était en fait devenu tout autre chose. Je considère donc ces formules plutôt comme des généralisations sommaires et un peu poussées à l'extrême, du même type que celle du Cécilius de Minucius Félix qui dit que les Syriens, par exemple, vénèrent Astarté. En fait, il y avait en Syrie euh, mille communautés qui ne vénéraient pas Astarté et celles qui la vénéraient adoraient en même temps une foule d'autres divinités tout aussi importantes. C'est une généralisation typique. C'est un trait typique de l'identité, mais pas toute l'identité, évidemment. Et quand les étrangers, pour prendre un exemple contemporain, pensent que les Français portent le béret et vivent de vin rouge et de camembert, il s'agit du même type de topos et de généralisation. Certains d'entre nous, eh bien, il arrive que nous le fassions, mais pas tout le temps et uniquement. Lorsque les autorités romaines faisaient des contrôles d'identité, il demandait certainement si la personne arrêtée était citoyen romain ou non. Il s'enquêrait de son origine, de son rang, mais il ne souhaitait pas savoir quel dieu il vénérait. C'est n'est pas ça son identité. En revanche, le fait qu'une personne puisse participer ouvertement dans une communauté donnée à un sacrifice et sans autre problème signifie que cette personne est membre de cette communauté. Elle est conforme à l'identité collective de ce groupe que ce soit en tant que citoyen de plein droit, pour ce qui est le culte public, par exemple, ou comme incola, comme résident permanent, et dans certains cas, même comme hôte de passage. J'ai l'impression que tout le débat concernant l'identité civique liée à la religion est biaisé, en quelque sorte. Il me semble qu'il remonte à une idée, à une étude mal digérée par ses lecteurs, Qu'avait publié en 1986 Mary Beard dans les volumes de commémoration du centenaire de la section des sciences religieuses de l'école pratique des hautes études. L'auteur a examiné dans cet article le rapport entre les rites des Parilias, la vieille fête pastorale du 21 avril à Rome, qui commémorait entre autres la fondation de Rome, et elle comparait donc ce, 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 cette fête, ces rites, et les, aux interprétations que les érudits et poètes romains en donnaient. Elle constatait que les nombreuses explications que fournissaient les érudits ne livraient pas la signification de ce rituel, mais constituaient une série de réflexions à partir de ce rite, autour de ce rite, souvent sans rapport avec ce rite, des réflexions sur quoi Et bien sûr ce que cela signifiait d'être romain jour de la naissance de Rome, de la fondation de Rome. Le rite lui-même se réduisait au geste à accomplir et à l'obligation ancestrale de le faire. Et il ne dit rien sur tout cela. C'est dans le débat qu'il y a euh, cette espèce de réflexion sur l'identité romaine. Ces conclusions de Mary Beard ont été durcies de façon presque absurde et au prix d'un contresens. Vouloir conclure de cet exemple que l'objectif de la religion civique dans son ensemble était d'établir l'identité romaine n'a aucun sens parce que les mythes éthiologiques associés aux fêtes romaines ne fournissaient de toute façon pas le sens de ces obligations religieuses. Il s'agit toujours de réflexions plus ou moins érudites à propos d'un rite qui n'ont généralement aucun lien avec celui-ci et n'ont en tout cas pas pour fonction d'en donner la signification. La religion civique, ou plus généralement les religions des anciens, ne fonctionnait pas de cette manière. Il conviendrait que ceux qui s'inspirent de Schleiermacher essayent d'avoir une notion plus claire et précise de la croyance dans l'histoire, qui, encore une fois, ne peut être réduite au seul modèle chrétien. Ce point nous mène vers le culte lui-même et vers le sens de la pratique religieuse, questions qui ne sont jamais prises en compte dans les critiques de la religion civique. Cette lacune traduit bien à mes yeux le préjugé traditionnel qui prévaut et selon lequel le culte civique est en lui-même inintéressant et creux, vide, geistlos, comme disait Hegel. On ne peut y trouver que des intentions fonctionnalistes ou alors on s'intéresse uniquement aux interprétations qu'en donnent les poètes et les grammairiens. Le foisonnement souvent audacieux ou plat de ce genre d'interprétation est ensuite opposé aux doctrines métaphysiques des philosophes et aux sentiments religieux individuels qui reflèteraient une vision plus élevée et plus nette du divin. À côté de euh, l'ancrage social de la pratique religieuse, les ennemis du modèle de la religion civique insistent toujours sur la nécessité, pour la piété, d'être l'expression d'une émotion individuelle et sincère indépendante de tout contexte social. Je ne vais pas revenir sur l'ancrage profondément chrétien que traduit cette conception, qui, comme, qui rejette, comme le faisait Franz Cumont, le rite du côté profane et séculier. Cette position a profondément influencé le psychologisme, la psychanalyse, l'irrationalisme et la phénoménologie. Alors, quelle est donc la place que l'émotion, l'élément irrationnel, si vous voulez, occupe dans la religion civique et dans les religions des Romains. Y a-t-il une place Faut-il conclure que la religion romaine est une religion sans émotion et dépourvue par là même de toute religiosité au sens que donne à ce terme la théologie schleiermarienne Cette question me paraît appelée deux réponses. Il s'agit d'abord de montrer qu'il y a bien de l'émotion dans les pratiques religieuses des Romains, mais que sa place n'est pas celle qu'elle occupera progressivement dans le christianisme. Le deuxième aspect de la question et euh, du reproche qu'on fait à la religion romaine concerne la notion de croyance. Le ritualisme romain est-il lié à une croyance intériorisée ou se réduit-il à une, une série de règles administratives? Commençons par la première question. Contrairement à ce qu'on dit souvent, l'émotion n'est pas du tout absente des religions romaines. Comme je l'ai dit précédemment, la seule différence, c'est que son statut est différent. D'un côté, c'est l'absence d'émotion, ou plutôt le contrôle de soi, qui apparaît comme la vertu religieuse la plus éminente. D'autre part, L'émotion n'y est pas le mouvement qui est à l'origine de la croyance et de la pratique, mais éventuellement une conséquence qui accompagne des pratiques indues ou mal faites. Voyons ces différents points. Le roi Numa, successeur aux origines de Rome du sauvage Romulus, passe dans la mythologie romaine pour être le créateur de la religion romaine, de l'institution. Aussi existe-t-il des anecdotes qui mettent en scène sa piété parfaite. Deux de ces anecdotes portent sur la foi et l'émotion, et peuvent donc nous intéresser. La première nous montre le bon roi en train de sacrifier, entouré des siens, alors que des ennemis attaquent. À ses compagnons qui sont en proie à la peur et à l'énervement, à la panique même, et qui lui demandent de faire quelque chose, Numa se serait contenté de répondre « Mais moi, je sacrifie. » La morale de l'histoire est que le Romain pieux et surtout le magistrat parfait ne doit pas être anxieux devant un phénomène menaçant. Contrairement à son entourage pusillanime, Numa a confiance en l'aide divine. Il en donne la raison. « Je sacrifie. » être, être, On peut même imaginer que le récit... Euh, n'est pas placé au milieu d'une cérémonie de sacrifice, que simplement il répond à ceux qui ont peur, mais moi je suis un sacrificateur, moi je sacrifie, c'est-à-dire je remplis mes devoirs religieux. Et euh, donc voilà ce qu'il dit, euh, la raison de sa tranquillité est qu'il remplit ses, ses obligations à l'égard des protecteurs de Rome et euh, qu'il ne, ne saurait pas interrompre ses tâches pour s'occuper de problèmes triviaux. Le comportement de Numa traduit exactement ce que les Romains entendaient par fidès, qui a donné notre mot foi. Euh, d'ailleurs, dans ce récit, euh, dans ce récit euh, euh, comment dire, le, le, mot, euh, le, le passage suivant, c'est, et Numa fonda d'ailleurs aussi le temple de Fides », de bonne foi, de loyauté. C'est connecté dans l'exposé de Plutarque. Euh, je vous renvoie euh, à propos de Fidesz à euh, l'article fondateur d'Émile Benveniste sur ce sujet. « Le sens littéral de Fidesz était « crédit » et désignait l'aide ou le bénéfice que l'on pouvait attendre de celui qui entretenait avec vous un rapport d'échange et de réciprocité ». Le Romain avait du crédit auprès de son patronus, auprès de son protecteur, auquel liait des obligations souvent héréditaires. En accomplissant tous les gestes et toutes les prestations d'hommage et de soutien qu'exigeait le code social, le patronus soutenait son clients, son protégé, et l'inverse, bien sûr, était également vrai. La même réciprocité existait entre les Romains et leurs dieux. Aux hommages, aux dons, aux sacrifices et aux consultations systématiques qu'accomplissaient les humains, les dieux étaient censés répondre par des prestations de bienveillance et de soutien. D'où la confiance de Numa, qui peut effectivement être traduite par « fides ». Ce serait ça le, le sens le plus, euh, le, plus, euh, le plus exact. La confiance mutuelle qui réglait les relations entre euh, les mortels et leurs « immortels patronies et qui se traduisaient dans le quotidien par des obli diverses obligations religieuses, portaient sur des bénéfices terrestres, victoire, succès, salut, richesse. Et ces relations étaient si institutionnalisées que les Romains, persuadés d'avoir rempli toutes leurs obligations à l'égard des dieux, refusaient d'acquitter des vœux si les dieux ne les avaient pas satisfaits. Une deuxième anecdote euh, c'est celle qui est indiquée dans la deuxième référence, concernant la piété de Numa, illustre la spécificité des relations entre les Romains et leurs dieux. Une fois devenu roi, Numa met un terme à la sauver... sauvagerie de la Rome romuléenne en fondant la justice et la piété. Vous noterez que justice et religion sont deux vertus sociales équivalentes, dont l'une est dirigée vers les humains, l'autre vers les dieux. La paix s'établit sur Terre, mais Jupiter continue de terroriser ses partenaires mortels en tonnant et en foudroyant à qui mieux mieux. Numa a le courage de l'affronter. Par des moyens bon, que nous ne décrirons pas, il réussit à ménager une rencontre avec le Très-Haut. L'émotion est parfaitement présente dans ce récit. Comme tout mortel, le petit roi a peur quand Jupiter apparaît. Ses cheveux hérissent, son sang se glace. Mais en parfait magistrat romain, le roi domine sa terreur et interroge le dieu. Il désire savoir pourquoi ce dernier continue de tourmenter les Romains, alors que les rites respectueux du rang des dieux ont été institués et sont célébrés régulièrement. Référence à la fidesse, au crédit qu'il devrait avoir. La, ter euh, la terreur, l'émotion que le roi ressent devant l'immense supériorité du dieu, traduit un sentiment de dépendance absolue devant Jupiter. C'est vrai, si nous pensons à la définition de la religiosité euh, d'après Schleiermacher. Toutefois, et c'est ça la grande différence, ce sentiment d'infériorité absolue n'engendre pas du tout un abandon à la piété ou un désir de rejoindre le Dieu au ciel, mais une réaction contre... Euh, les manifestations hostiles du Dieu. Les conditions de la piété parfaite étant réunies, le roi veut savoir pourquoi le Dieu ne respecte pas la fidesse, la réciprocité civique. Numa se réfère clairement à une représentation civique de l'autorité et de la supériorité. Dans la société romaine, un supérieur ne traite pas ses concitoyens comme des esclaves. <coughs> Pardon, Il ne leur fait pas peur il suit un code de conduite qui repose sur une égalité proportionnelle, elle-même fondée sur des échanges d'hommages et de services. Quand le dieu se fâche, le citoyen et surtout le magistrat ne se soumettent pas d'emblée en se jetant dans la pénitence et dans l'humiliation. La nature des obligations religieuses, de la religio, exige qu'une vérification soit d'abord opérée, parce que les relations avec les immortels sont fondés sur un sentiment d'interdépendance et non pas de soumission servile des uns à l'autre. Céder aux autres, céder à l'angoisse et donc accorder au Dieu un pouvoir sans limite et sans justification revient à tomber dans ce que les Romains appelaient la superstitio, la superstition, qui est en quelque sorte un sentiment et une conduite inverse de la piété. La fidesse du roi, engage Jupiter à aller plus loin. Il est déjà content, mais il continue de la harceler Il décide de tenter le petit mortel en sollicitant à nouveau le registre émotif. Quand Numa s'enhardit à lui demander ce qui manque encore aux obligations religieuses pour apaiser sa colère, Jupiter répond de façon ambiguë. Il accepte néanmoins de porter la discussion sur le plan rituel. Nous sommes en plein discours ritualiste hein, romain. Il fait semblant de demander un sacrifice humain. Le roi, cependant, résiste par trois fois avec astuce à ces demandes angoissantes. Et au terme de l'échange, le dieu se déclare rassuré et promet de soutenir désormais les Romains. L'anecdote démontre parfaitement que pour les Romains, l'émotion régit toujours les relations avec les dieux, mais de façon différente que pour nous. Il s'agit pour eux de dominer l'émotion, de l'institutionnaliser avec la bénédiction des dieux qui sont censés être à l'image de leurs concitoyens mortels. Comme eux, les dieux municipes, comme disait euh, Tertullien, refusent l'exercice de la tyrannie. Et c'est la fidesse, la confiance de Numa dans la bienveillance et dans la loyauté divine qui explique sa constance d'âme. Nous retrouvons ce comportement dans la divination romaine notamment quand des signes inquiétants et des prodiges se manifestent. Au lieu de s'émouvoir tout de suite et de se précipiter vers le désordre de la superstition, les Romains commencent par dominer la peur et par examiner les signes. Il s'agit d'abord de déterminer si et en quoi ils s'adressent aux Romains. Fort du crédit auprès des dieux, ils concluent immanquablement, s'ils constatent effectivement un problème, que les relations sociales avec les dieux ont été troublés. Ils recherchent ensuite et, bien sûr, trouvent l'infraction. Ainsi, la terrible défaite <coughs> du lac Trasimène, en 217 avant notre ère, est-elle due à la colère divine suscitée par l'impiété de Flaminius qui a violé le code institutionnel ancestral Et sans s'émouvoir excessivement, les Romains instaurent un certain nombre de cultes nouveaux pour rétablir les relations qui conviennent avec les immortels. Ce n'est pas que dans la gestion de l'État, ce n'est pas ce n'est pas uniquement dans la gestion de l'État que ces comportements sont attestés. Nous les trouvons également sur le plan privé. C'est ainsi que l'un des rites funéraires consistait à s'opposer fermement aux mânes des défunts qui n'avaient pas trouvé une sépulture et qui étaient morts avant l'âge. Lors des lemuralia du mois de mai, le père de famille les affronte, les affronte dans leur espace, la noirceur de minuit, en leur offrant un don alimentaire et en se préservant de tout lien avec eux. Puis il les expulse de la maison en faisant du bruit. Le père de famille domine donc sa peur devant les revenants qui tourmentent les humains et en accomplissant son devoir à leur égard, c'est-à-dire en les honorant par un don alimentaire, froidement, il gagne sa tranquillité. On cite souvent les cultes à mystère, aussi, dans le débat sur les émotions, car dans cette pratique religieuse nouvelle, les anciens auraient découvert une rencontre religieuse fondée sur l'émotion. Or, comme Walter Burckhardt l'a souligné dans un excellent petit volume sur les mystères, malheureusement très mal traduit en français, les mystères ne sont ni une nouveauté en Grèce, des cultes parfaitement anciens, ni des pratiques dégagées de la ritualité. Tout au contraire, comme Philippe Borjot l'a naguère précisé, les rites mystériques utilisent et canalisent les émotions plus qu'ils ne conduisent à elles. Car la phase émotionnelle des mystères, qui est parfaitement attestée, est, d'après les anciens, propédeutique et cathartique, et elle n'est pas valorisée en elle-même. Elle n'est que Les sources romaines contiennent aussi de nombreux témoignages de la conduite contraire. La foule, les femmes, les barbares, mais aussi les magistrats, parfois, et même les mauvais empereurs, cèdent facilement à l'angoisse et à la terreur. On peut certes considérer ce souci de contrôler les émotions comme un discours de l'aristocratie désireuse de maintenir sa prééminence sur tous les plans. Mais je ne suis pas sûr que ce discours, qui est certes lié à une position sociale et à un modèle du citoyen que tous ne partageaient sans doute pas, et qui ne l'emportait sans doute pas toujours sur les angoisses existentielles des individus, ne soit qu'un discours limité à un petit nombre. Je crois que c'est un discours qui était partagé par la majorité des Romains, ce qui en fait le principe de la religiosité qui était la leur. Un exemple, parmi d'autres, le prouve. En 212, avant notre ère, au cours de la Deuxième Guerre punique, à la suite d'une nouvelle série de désastres militaires, notamment celui de Cannes, Rome s'est trouvée en proie au doutes et à l'angoisse, une fois de plus. Les magistrats et le Sénat paraissent avoir perdu leur fides et sombré dans l'inaction, dans la dépression. Du coup... Le forum, raconte Tite-Live, est envahi par les femmes, le petit peuple des faubourgs et les diseurs de bonne aventure qui célèbrent des rites que la norme ancestrale considère comme superstitieux. Notez que dans ce passage, Tite-Live oppose bien les deux espaces romains du culte, le privé et l'espace public. In secreto, euh, où est-ce qu'on trouve cela la première ligne. In secret homodo ad quinter parietes, donc dans une, de façon euh, secrète, séparée et à huis clos, euh, ils abolaient les coutumes religieuses romaines, mais même en public et sur le forum et le Capitole. Donc vous voyez bien comment il oppose ces deux types d'espace et que ce n'est pas seulement dans le public. Bref, devant l'apathie des autorités, ce sont les citoyens romains qualifiés de boni, bien pensants, qui réagissent et demandent au Sénat d'intervenir, de chasser ces superstitieux et de rétablir les coutumes religieuses ancestrales. Ce que le Sénat finit par faire, en critiquant les magistrats mineurs pour leur inactivité, donc ceux qui auraient dû faire la police, notamment, et en demandant aux prêteurs urbains de libérer le peuple de ses craintes religieuses. À cette occasion, la masse civique réagit donc de façon correcte à la catastrophe. Alors que l'élite paraît avoir perdu la fidesse, la confiance dans la bienveillance et dans le soutien des dieux, malgré tout, ce sont les simples citoyens qui rappellent avec véhémence la forme ancestrale de la piété devant le désordre qui s'installe. Dans cette anecdote, l'émotion est doublement présente, négativement, en quelque sorte, à travers la forme cultuelle revendiquée par la foule des faubourgs, par les non qualifiés, et positivement, dans la colère que suscite chez les citoyens l'abandon euh, des rites ancestraux. Ancestra. Et puis, euh, elle est aussi attestée par euh, l'inaction du Sénat, atterré qui a perdu confiance et qui a peur. On peut certes considérer comme une invention le récit de Tite-Live. Il ne s'agit toutefois pas, dans ce cas, de l'époque archaïque, mais d'une époque dont il restait des archives et des récits précis. Je crois pour ma part que la substance et l'esprit de l'événement peuvent être acceptés. Tite-Live a pu accorder à l'épisode plus de place qu'il qu n'en méritait, qu'il voulait, par cet exemple, illustrer la piété ancestrale, de la même manière qu'il met largement en scène le scandale des Bacchanales, une vingtaine d'années plus tard. Lui aussi, euh, révélé au magistrat, je le rappelle, par des particuliers. Admettre cela, en critique de l'histoire, ne revient pas pour autant à considérer ces anecdotes comme du pur discours. Ce sont manifestement des événements qui sont arrivés. En tout cas, comme la répression des bacchanales ou le traitement des infractions religieuses, cette réaction, non seulement des magistrats, mais d'abord des hommes, des bonis, des bons citoyens, atteste un aspect de l'émotion religieuse que Claude Lévi-Strauss a très clairement évoqué dans son livret sur le totémisme. L'anthropologue y rappelle que dans les sociétés traditionnelles, ce que l'homme ressent dépend étroitement de la, de la manière dont il lui est permis ou prescrit de se conduire. Les coutumes sont données comme des normes externes avant d'engendrer des sentiments internes. Le culte est avant tout conventionnel, il n'a rien de, spécial, de, de spontané et l'individu n'a pas d'autre explication à avancer, d'autre cause à assigner à son comportement que la tradition. La ferveur ne transparaît pas dans l'obédience et dans la pratique, elle se manifeste dans les occasions où la coutume est violée, ou comme dans le cas que nous venons de voir, oubliée. Ce ne sont pas les émotions qui provoquent les rites, mais les rites qui engendrent et suscitent les émotions. Autrement dit, nous retrouvons l'altérité romaine présente de la même manière dans le domaine des émotions. Nul n'est censé avoir la même forme d'émotion à toutes les époques et partout. Il y a une altérité humaine. Les sociétés peuvent être différentes. Venons-en maintenant au deuxième problème, au problème des, des rapports entre rites et croyances. La fidesse, la confiance en la bienveillance et en l'aide des dieux, telle qu'elle s'exprime dans la religion romaine, nous conduit à la notion de croyance. Chez les Romains, la croyance paraît concerner avant tout la nécessité du rite. Mais n'y avait-il que cela Les rites n'avaient-ils pas d'autre sens Que faire des interprétations multiples et souvent contradictoires ou bien futiles des rites romains Les Romains ne croyaient-ils donc rien d'autre N'y avait-il aucune intériorisation du sens des rites Donc aucune religiosité, entre guillemets. Nous avons vu que les adversaires du modèle civique de la pratique religieuse insistent sur la vacuité ou l'incohérence des croyances dans la religion romaine et vantent les religions à spiritualité intériorisée. J'ai déjà répondu à ces objections en soulignant la séparation à Rome entre la pratique religieuse et les spé spéculations métaphysiques que les théologiens et phénoménologues inspirés par l'école d'histoire religieuse de Tübingen considère comme la marque de la véritable religiosité, et cela à tous les niveaux de la société romaine. Prenons encore un exemple à la fin de l'Antiquité païenne et dans les milieux néoplatoniciens qui développaient des spéculations que beaucoup de chrétiens euh, finalement n'auraient pas reniées. Or, l'un des meilleurs connaisseurs de ces philosophes, John Dillon, souligne qu'à l'instar des penseurs grecs classiques, ou à Rome de Cicéron ou de Varron, les philosophes de l'Antiquité tardive continuaient de pratiquer le culte de manière traditionnelle, ce qui ne les empêchait pas, comme Philon d'Alexandrie le faisait avec la religion juive traditionnelle, d'interpréter les observances de façon plus élevée, plus moderne, allégorique, si vous voulez. Mais qu'est-ce qu'alors, que le rite A-t-il dans la pratique religieuse un sens autre que sa nécessité tous les rites étaient-ils conformes à ce modèle On a parfois voulu trouver, à travers la pratique de certaines grandes figures romaines, la trace d'une ritualité plus élevée. Ainsi a-t-on interprété en ce sens une anecdote racontée à propos de Scipion l'Africain. Celui-ci aurait eu l'habitude de se rendre au temple de Jupiter capitolin pour y méditer et converser avec lui Scipion aurait ainsi pratiqué à titre personnel une religion intériorisée de type chrétien, en quelque sorte, hein, grossièrement, qu'on rapprochait de ses inclinations philosophiques et du fameux songe qu'il aurait eu un jour. Je ne suis pas certain qu'il faille interpréter ce dialogue de cette manière. Passons, nous sommes au la fin du deuxième siècle avant notre ère, passons sur l'historicité de l'anecdote comme Jörg Rupp l'a souligné, elle prouve au moins qu'à l'époque où elle a été insérée dans la liste des reproches formulés contre les velléités royales manifestées par Scipion, on pouvait concevoir l'existence d'une prière de ce type, une prière adressée à une divinité indépendamment de tout rite. Peut-être. Je ne suis toutefois pas certain que l'on ait correctement lu cette anecdote. Comme toujours, il ne suffit pas de résumer les sources antiques, ce qui permet, en général, de les modeler dans le sens voulu. Il faut être attentif aux détails, où se niche souvent l'information recherchée. Or, les textes de Titlive et de, de Gellius que, euh, précisent que Scipion faisait cela les jours où il devait prendre une décision importante. Vous pouvez voir que Tite-Livre dit qu'il ne faisait cela jamais, à aucun jour avant de, de mener une affaire publique ou privée. Euh, il allait, donc Avant de faire cela, il allait au, au, au Capitole. Et dans le même récit, Gellius raconte qu'il allait au Capitole comme s'il consultait Jupiter à propos de l'État, de, des affaires publiques, de la République. Dès lors, la conduite de Scipion devient compréhensible si on lit ces phrases et on essaye de les comprendre, et elle s'inscrit dans des pratiques rituelles. Il s'agit d'abord d'une démarche privée concernant les affaires propres de Scipion, qu'elle concerne l'État ou qu'elle concerne ses propres affaires. À la fin de la nuit, avant le lever du jour, c'est-à-dire avant la journée où il devait prendre une décision, il venait consulter Jupiter à propos de cette décision. Il faut savoir que c'est toujours à cette heure-là que les magistrats aussi prenaient les auspices et consultaient Jupiter. C'est l'heure divinatoire. J'identifierai donc volontiers la démarche de Scipion avec une consultation divinatoire privée, cette fois-ci, sur la conduite personnelle de Scipion. Le fait de venir consulter Jupiter dans son temple capitolin comme pour souligner les relations privilégiées qu'il entretenait avec les Très-Haut, aurait été une preuve de sa prétention. Le fait d'aller consulter un dieu dans son temple n'est en soi pas un fait exceptionnel. Une anecdote racontée par Cicéron prouve que c'était courant dans la divination privée. L'usage de saluer d'une petite offrande et d'une prière la divinité dont on rencontrait le temple, est également attesté. De toute façon, les textes qui nous informent sur les visites que Scipion faisait au Capitole ne permettent pas de connaître le déroulement de ce dialogue divinatoire. S'agissait-il d'une simple consultation oraculaire, proche de l'incubation éveillée, en quelque sorte, ou du comportement de la dame romaine qui, dans euh, le texte de Cicéron que je vous ai montré, dans dé, euh, voilà, dans le « De euh, divinatione », vous l'avez aussi dans euh, « Valère Maxime euh, », la dame romaine, est-ce qu'il agit comme la dame romaine qui s'assit dans le temple de Junon avec sa nièce en attendant un signe Un signe qui finit par arriver, n'est-ce pas Est-ce qu'il a fait cela Ou bien, Scipion avait-il offert auparavant une libation d'encens et de vin pour saluer Jupiter et le prier de lui envoyer un signe En tout cas, on ne peut pas le dire, n'est-ce pas Le texte est, est trop, trop, trop court pour cela. En tout cas, euh, je préfère interpréter la conduite de Scipion à l'aune de ces traditions rituelles plutôt que d'y voir un témoignage de méditation mystique un phénomène qui me paraît être nettement plus tardif. De toute façon, ces consultations privées n'empêchaient en rien Scipion de célébrer les rites ancestraux avec rigueur et précision. C'est toujours ce qu'on oublie, n'est-ce pas, en soulignant ce genre de, 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 de consultations individuelles qui s'insèrent très bien dans le contexte général de la piété. Quant aux adeptes des doctrines philosophiques, nous ne savons pas ce qu'ils croyaient vraiment, mais nous sommes en tout cas certains qu'il pratiquait et recommandait de pratiquer les rites ancestraux. J'ai déjà précédemment cité le cas de Varon. Ce dernier interprétait, par exemple, dans un sens stoïcien platonisant, la triade capitoline, Jupiter, Junon et Minerve, comme Dieu, c'est-à-dire le principe actif dans l'univers, Jupiter, le mal, la matière ou le principe passif, féminin, junon, et la forme ou le logos, minerve, la, la tête, si vous voulez, la cervelle, l'intelligence. Mais par là, il pratiquait les rites publics en tant que sénateur. Par ailleurs, il pratiquait les rites publics en tant que sénateur, même en tant que magistrat, puisqu'il a été prêteur et aussi légat, commandant dans un autre domaine. Nous apprenons aussi qu'en privé, il pythagorisait, et qu'il se serait fait même fait enterrer selon les recommandations de la secte pythagoricien, c'est-à-dire inhumé, entouré de feuilles de myrte d'olivier et de peuplier noir. Est-ce à dire qu'il aurait combiné dans le privé choix philosophiques et pratiques religieuses Peut-être. Il faut bien sûr souligner qu'il en avait parfaitement le droit, car il était l'autorité unique dans sa religion domestique. Et par ailleurs, nous savons, ce que nous savons de ces funérailles ne décontredit d'ailleurs en rien les rites ancestraux, même s'il l'a fait de façon pythagoricienne. Les rites ancestraux, en effet, prescrivaient uniquement d'enterrer, Inhumar et mettre dans la terre le défunt, et de se séparer de lui par une offrande de type alimentaire. L'incinération commençait à être pré prédominante à la date de la mort de Varon, mais rien ne la prescrivait et rien n'interdisait d'inhumer les défunts. Et il y aura toujours les deux pratiques en même temps. On trouve à cette date, comme je l'ai dit, les deux formes d'enterrement. Il suffit d'imaginer que Varon est ordonné d'offrir à ses une offrande végétale, d'ailleurs, pour qu'une inclination pythagorisante opposée au sacrifice sanglant fût respectée. Mais déjà, en disant cela, je dépasse le contenu de la situation qui nous apprend uniquement qu'il avait été inhumé et que son corps avait été entouré de ces différentes feuilles. Il n'est donc même pas certain que le sacrifice de truie que décrit Cicéron n'ait pas été célébré. Mais peu importe, on voit que Varron ne modifiait les rites que sur le plan privé, là où il avait tout le pouvoir de le faire. Et encore ignorons-nous s'il vivait selon ce que nous savons du pythagorisme. Si nous consultons les écrits de Varon, nous apprenons qu'en fait, il se référait à peu près à toutes les doctrines et à toutes les interprétations des dieux et des rites qui existaient. J'ai mentionné le pythagorisme et le stoïcisme platonisant qu'il avait appris auprès de son maître Antiochus d'Ascalon, mais on trouve aussi chez Varon des interprétations étymologiques, très célèbres, mythologiques, historique ou morale, sans qu'il n'y ait jamais la moindre hiérarchie nette entre toutes ces explications. Varron a certes répété, après le grand pontife Musius Sévola, que nous avons déjà rencontré, la triple explication concernant les dieux. L'explication de type mythique, celle des poètes, telle qu'elle s'exprime dans le théâtre ou la mythologie, qui serait vulgaire et inutile le genre d'explication physique, c'est-à-dire celui des philosophes, que la masse n'a pas à connaître. Et enfin, le genre politique, celui des cités, c'est celui qui est en cause ici, autrement dit celui des rites du culte civique, qui seul, d'après lui, doit être l'objet de la pratique selon la religion ancestrale. Varron hiérarchise donc trois types de discours sur les dieux, mais si vous lisez son œuvre, comme celle de Cicéron ou des autres poètes et érudits, vous constaterez qu'il les utilisait constamment tous les trois. C'est pour cette raison que nous pouvons conclure avec John Dillon que nous ne savons pas vraiment ce que Varron et les philosophes croyaient véritablement. Cette constatation nous mène à la conclusion que la notion de croyance des anciens n'était pas la même que celle des temps modernes. Elle n'était pas nécessairement unique. Les vérités étaient multiples, selon les points de vue. Les rites, les dieux ou les autres institutions permettaient en fait d'atteindre toute une série de connaissances que la réflexion faisait apparaître selon tel ou tel point de vue. Aucune de ces explications ne livrait toutefois la vérité unique. Il faut savoir que cette notion de la vérité ne pouvait pas avoir le même sens dans la civilisation romaine que dans la civilisation chrétienne puisque dans celle-ci, la vérité était révélée par Dieu, diffusée par un livre sacré et codifiée par des dogmes. Rien de tel à Rome, où la vérité était plurielle et dépendait uniquement du point de vue de celui qui la formulait, pas d'une divinité. La seule vérité qui était collective était précisément la vérité rituelle, qui consistait dans l'obligation de célébrer les rites. Et ça, c'est un aspect que les détracteurs de ce mode religieux oublient complètement, que ce qui est important, ce n'est pas du tout la collectivité des rites ou le fait que c'est à travers une communauté que l'individu participe au culte, mais que c'est avant tout une religion du rite et sans révélation. Une, rite qui, une religion qui sépare pratique et interprétation, qui est silencieuse sur le sens des rites. À ce point de notre recherche... <coughs> nous pouvons nous demander si les rites avaient un sens, comme je viens de le dire, sens ou pas sens. Ne donnerait-il pas l'explication ultime du système des choses, la vérité ultime sur les relations que les humains entretenaient avec les dieux J'ai déjà plusieurs fois explicité les conduites rituelles romaines en donnant par exemple une explication sur la position qui était celle des dieux dans l'univers conceptuel romain. J'ai dit qu'ils étaient représentés comme des membres de la communauté terrestre et non comme des puissances métaphysiques. Cette déduction découle de la lecture littérale des rites divinatoires ou sacrificiels. Le sacrifice, précisément, peut donner une définition de la nature divine. Si l'on décompose en segments les rites d'ouverture du sacrifice, la libation... Euh, pardon, la libation... la libation d'encens et de vin qui ouvre le sacrifice que nous appelons praifatio. Et vous, vous avez ici une représentation, vous voyez, Marc Aurel euh, verse du vin et euh, sur des grains d'encens qui sont déjà sur l'autel. Donc si l'on décompose ces rites d'ouverture et par ailleurs aussi euh, les rites d'offrande, les rites d'offrande des euh, chairs du sacrifice, les rites de partage et d'offrande, nous pouvons comprendre le sacrifice comme une salutation solennelle faite au Dieu en tant que partenaire immortel et supérieur occupant la première place dans l'univers romain au sein duquel les mortels néanmoins occupent la seconde. La libation et le sacrifice constitueraient donc une sorte de credo gestuel. C'est pour cette raison que j'ai intitulé un livre consacré au sacrifice qu'en faire c'est croire à travers l'étude des rites et des noms des dieux, nous sommes également en mesure de reconstruire l'identité des différents dieux ainsi que la relation qui existe entre les dieux. Il y a quelques années, j'ai par exemple démonté une série de sacrifices expiatoires et un vœu pour le succès et la victoire de l'empereur Trajan et mis ce faisant en évidence la conception particulière que les Romains se faisaient de leurs dieux. Les Romains envisageaient effectivement les dieux comme des puissances agissantes, mais n'unifiaient pas tous les aspects de l'action divine sous un agent unique. Au contraire, ils fragmentaient l'action en de multiples segments, la volonté de l'action, la modalité de l'action, l'effet la de l'action, plutôt que d'attribuer la responsabilité de l'ensemble de ces phases à la divinité qui est censée réaliser l'acte. On peut tout à fait parler ici, toutes ces données que je viens d'énumérer, d'une théologie ancestrale romaine qui correspond d'ailleurs à l'incapacité des Romains de penser l'acte et le travail de façon unifiée. Mais on doit constater que tout cela reste implicite. Ce n'est jamais explicité dans le culte. Il n'y a pas de sermon, il n'y a pas euh, de livres euh, sacrés qui le prescrivent, il n'y a pas de dogme, euh, même dans les prières, jamais on ne dit vraiment euh, le sens littéral de ce qui se passe. Quand je dis que euh, ceci est une offrande euh, qui euh, met en scène une sorte de banquet avec la divinité, comme certaines euh, explications extérieures le démontrent et comme le vocabulaire employé, par ceux qui décrivent cela le montrent, jamais dans les prières d'offrande, on ne parle de cette interprétation. La seule chose qu'on voit dans une prière, en dehors du fait qu'on donne certaines choses pour telle ou telle raison, c'est que le seul motif, c'est comme il est prescrit qu'on te donne. C'est-à-dire le rite se réfère au rite, à l'obligation rituelle et à rien d'autre. Néanmoins, comme je vous l'ai dit, vue de, vu de l'extérieur, les sens littéraux des rites n'étaient nullement ignorés des Romains. Les interprétations que les érudits ou les prêtres donnent des dieux ou des rites livrent souvent l'explication littérale qui les sous-tend. Ainsi, le secrétaire du collège Arval, que nous avons maintes fois euh, mentionné, appelle-t-il l'offrande sacrificielle à une divinité « kéna »,« souper »,« dîner », comme pour souligner l'homologie du sacrifice et du repas. Nous savons aussi que les pontifs considéraient la littéralité des segments rituels quand ils devaient se livrer à la jurisprudence sacrée. Et quand les Romains restaurent des rites, ils utilisent souvent un matériel rituel ancestral dont l'analyse littérale permet de construire un nouveau rituel. Le sens implicite des rites, qui nous est si in indispensable pour les comprendre, n'était donc pas ignoré des Romains. Ils le connaissaient parfaitement. Mais le considéraient-ils comme le véritable sens de la pratique religieuse C'est là qu'est le paradoxe. Ce sens littéral, qu'ils connaissaient et qu'ils utilisaient même consciemment pour réparer ou décrire les rites, mais le sens littéral, ce sens littéral implicite, n'était à leurs yeux qu'une interprétation parmi d'autres. Le ritualisme consiste à pratiquer des rites, tout en sachant comment fonctionnent ces rites, mais à ne pas donner une valeur particulière au sens littéral de ces rites, comme un sacrifice consiste à convoquer les dieux à un banquet au cours duquel sont affirmées leur immortalité, leur supériorité, et en même temps, le partenariat avec celui qui l'aurait immédiatement inférieur, l'homme, l'humain. Eh bien, tout cela on le sait, mais ce n'est qu'une interprétation parmi d'autres. L'indianiste, les ritualismes et la littérature de l'Inde védique ancienne, tels que Charles Malamud les a expliquées, peuvent éclairer ce paradoxe. Manifestement, les Romains considéraient l'interprétation littérale du rite. « comme un élément du rite, plutôt que sa raison dernière. Ce n'était pas un élément de la croyance, mais uniquement un fait rituel, comme le geste et la prière qui l'accompagnaient. Une prière qui ne dit jamais plus que le geste. C'était un geste oral. La prière conférait au geste sa per perfection, mais ne donnait jamais son explication unique et contraignante. La seule donnée contraignante dans la pratique était l'obligation rituelle. » Pour tout le reste des interprétations, il suffit de savoir et de croire que les rites deviennent intelligibles quand on a compris qu'ils sont ce qui rendent le monde intelligible, pour citer encore Charles Malamud. Les rites ancestraux offrent en quelque sorte un corpus de gestes et de comportements qui peuvent servir ensuite, dans la spéculation, à interpréter tous les aspects de la vie et du système des choses, et pas seulement les questions religieuses. Les rites eux-mêmes ne sont pas vides, comme le pense un autre indianiste, Fritz Stahl, mais ils y sont plutôt silencieux, en ce sens que leur signification implicite ne dépasse pas l'action rituelle. C'est cette séparation de la pratique religieuse et du sens de la religion et de la religiosité qui est la première caractéristique de la religion des Grecs et des Romains, beaucoup plus que le caractère civique et communautaire. Ce dernier n'en est qu'un corollaire. Comment en effet attribuer une universalité à une religion composée d'actes collectifs silencieux qui était une obligation précise localisée dans l'espace et dans le temps et nullement une croyance abstraite Ces actes rituels étaient ancrés dans un ensemble de communautés et appartenaient au patrimoine institutionnel de ces communautés publiques et privées. L'universalisation de la religion de Rome s'est produite non par une référence à l'individu privé, et à son adhésion à une croyance unifiée qui n'a jamais existé, mais c'est la naturalisation des hommes libres qui étendait l'obligation rituelle romaine à tous. C'est ça, si vous voulez, l'universalisation de la religion à Rome, c'est qu'il y a de plus en plus d'hommes libres qui entrent dans ce système. Mais ce n'est pas parce qu'ils croyaient à une vérité révélée par les dieux romains et imposée par les romains à tous. Nous terminerons sur tout cela, si vous le voulez bien, la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr